0: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus é eterno, então sempre há mais de Deus para provar. Há mais do amor, mais da bondade, mais perdão, mais poder, mais da Sua presença. Sempre há mais espaço para aprofundarmos a nossa vida com Deus. Então, eu te convido. Vamos mais fundo? E aí, vamos mais fundo? Vamos? Bora! <risos> Esse é um mês que a gente tem conversado a respeito disso. Esse mês nós temos tratado sobre essa vida mais profunda com Deus. Mas quando a gente fala disso, sempre vem um questionamento, né? A gente realmente quer isso? A gente realmente quer uma vida mais profunda com Deus? A gente realmente está interessado nisso? Sabe, eu percebo que muito do que tem sido atrativo, uh, tem sido proposto como atrativo pela igreja na nossa sociedade, uh, para tentar fazer com que as pessoas busquem a Deus, para que as pessoas venham para um encontro, por exemplo, como esse aqui, não é essa, essa chamada, não é essa chamada, ei, Vamos ter uma vida mais profunda com Deus. Na verdade, tem sido o oferecimento de uma abordagem sobre como Deus Ele pode nos ajudar, como Ele pode fazer com que a nossa vida possa ser melhor, como a nossa vida possa ser aquilo que a gente anseia, ou aquilo que a gente deseja que ela seja aqui. Embora Deus nos abençoe e Ele deseje que a gente tenha uma vida abençoada aqui, uma vida próspera aqui, uma vida é, tranquila aqui. As Escrituras dizem, Paulo nos diz que a gente deve levantar mãos santas e orar para a gente ter vidas pacíficas, vidas tranquilas. É importante a gente entender que esse não é o ensino central da Palavra de Deus. Esse não é o Evangelho do Reino que Jesus proclamou. Sabe por quê? Porque Deus sabe que todo o anseio que nós carregamos no nosso coração. Na verdade, tem a ver com Ele. Tem a ver com nós experimentarmos a realidade da vida dEle. Tem a ver com nós experimentarmos, de fato, a vida que Ele criou para que nós desfrutássemos a partir de quem Ele é. E isso não é assim, apenas relacionado à, à nossa crença, entende? O, o objetivo não é apenas que nós venhamos a crer nele. O objetivo não é apenas que a gente venha conhecê-lo. O objetivo não é apenas que a gente venha receber bênçãos da parte dele nessa relação. Mas o objetivo central, na verdade, é nós sermos absorvidos pela própria vida de Deus. Já parou para pensar nisso? Uma das canções que nós cantamos aqui fala... Exalta, cantamos mais que uma assim, mas aquela que diz que, que Jesus venceu a morte, nós o exaltamos porque ele venceu a morte, ele está vivo. Então o objetivo de Deus para nós é que a gente desfrute da realidade dessa vida da ressurreição de Jesus em nós. Sabe, a gente pode ouvir isso, e eu não sei como você ouve isso, Talvez você possa ouvir isso dizendo, uau, que coisa extraordinária. Talvez você possa ouvir isso e talvez você esteja envolvido em algum momento da sua vida onde você está muito desanimado, muito preocupado com circunstâncias e isso pode não chegar com a força que deveria chegar no seu coração independentemente de qualquer uma das duas realidades, eu percebo que às vezes há algumas barreiras que podem nos impedir de chegar a uma experiência de vida mais profunda com Deus. Eu pensei, eu acho que tem várias, eu pensei em quatro dessas barreiras. A primeira é essa, uma das dos extremos que eu coloquei aqui, o, o desinteresse. Essa barreira ela é gerada nos nossos corações de modo sutil, por um espírito de religiosidade. Sabe, que nos leva a pensar, por que, que eu preciso ter mais de Deus? Está bom assim, está bom assim, eu já venho, está bom, eu, eu venho na igreja, meu avô era cristão, meu pai era cristão, eu também sou. Está bom assim, eu venho no culto, participo, leio a Bíblia. É, Para que mais? Para que mais isso? Sabe, às vezes até a gente tem uma... Uma ideia de que mais disso é meio fanatismo. Entende? Ah, eu não quero ser um. Eu já ouvi gente dizendo assim, não, eu não quero ser um crente fanático. <risos> eu não quero ser um cristão fanático. Bom, a gente é fanático por alguma coisa, né? Mas uma segunda barreira seria a indisposição. A indisposição que pode ser gerada no nosso coração. Essa barreira ela é gerada por uma, na maioria das vezes, por uma distorção do como. Sabe, do como. Aprofundar a vida. Nós erramos ao olhar mais para o método disso acontecer, ok? mais para a experiência que a gente acha que a gente deve ter, ou que a gente acha que alguém deve ter, do que para com a substância, a essência do que é isso. Então essa barreira geralmente ela surge por conta de um padrão que alguém tenta estabelecer como normativo para todo mundo. Então para você ter essa vida mais profunda com Deus, você precisa agir assim ou assado? Você precisa ter esse comportamento ou aquele? Você precisa ter esse tipo de sentimento ou aquele? Hoje, essa semana eu conversava com uma pessoa e eu estava falando para ela que Deus criou cada um de nós e ao criar-nos, Ele, Ele nos criou de uma forma muito peculiar, muito específica, cada um de nós. E mesmo que a gente tenha, em alguns, alguns aspectos, a gente possa se parecer um pouco mais uns com os outros... Quem trabalha com isso, como, por exemplo, a Patrícia, minha irmã, né? é, ou a Suzy, que já trabalhou com coaching, essas coisas, sabe que tem aquelas ferramentas que, que é, estudam o nosso cará... nosso perfil, não o cará... o nosso perfil, né? Então... Tipo o enneagrama, né? Você é oito, você é sete. A gente já até aplicou aqui algumas vezes com líderes, né? Ou então o perfil comportamental. Você é D, né? Você é I, você, né? E isso coloca pessoas meio que em grupos, né? Mesmo que isso aconteça, eu quero garantir para você que duas pessoas D elas não são iguais. Duas pessoas, oito, elas não são iguais. Sabe, esses perfis nos aglutinam, nos colocam num bloco, isso significa que nós, nós somos parecidos, nós temos tendências parecidas, mas nas, nos detalhes, cada um de nós é diferente, totalmente diferente uns dos outros. Quando eu viajo para pregar, ensinar fora, eu geralmente no aeroporto, algum lugar, eu fico olhando aquela quantidade de gente e eu sempre fico pensando... Meu Deus, cada uma dessas pessoas tem uma história própria, singular. E que incrível, o Senhor conhece a história de cada uma delas. E o Senhor conhece em detalhes, cada uma dessas pessoas. Cada uma, porque foi Ele que fez. sabe? Então, a gente precisa entender isso, porque esse aprofundar da nossa vida em Deus passa por essa questão. Cada um de nós é de um jeito. Então, mesmo que em alguns momentos a gente possa até fazer coisas todos juntos, certo? As mesmas coisas, ainda assim, essas mesmas coisas que nós estamos fazendo, elas têm uma dimensão, uma externalização diferente uns dos outros, porque nós somos diferentes. Então, vamos usar o exemplo do que acabamos de fazer aqui, nós adoramos juntos, certo? Nós cantamos juntos, adoramos juntos. E todo mundo está fazendo a mesma coisa junto, mas cada um faz diferente, entende? É a mesma música, todo mundo está cantando a mesma música, mas cada um faz de um jeito diferente do outro. E, e o problema que gera indisposição, às vezes, na gente por uma busca de uma vida mais profunda em Deus, é isso, é quando eu começo a padronizar como tem que ser a sua busca. Quando você começa a olhar para mim e começa a dizer a busca dele está errada, isso gera indisposição de buscarmos mais de Deus. Terceiro, a culpa. A culpa é outra barreira. Estou falando muito nas últimas semanas. Essa barreira ela é gerada pela voz do acusador. A voz do acusador. Que vem sempre dizer que nós não somos bons o suficiente para termos uma vida mais profunda com Deus. Sabe, olha o que você pensou essa semana. Olha o que você falou essa semana. Olha como você se comportou essa semana. Agora você vem dizendo para Deus que você quer ter uma vida mais profunda com Ele? <risos> Seu hipócrita. Hã? O sussurro do acusador. Hã? Você não é bom o suficiente. Ele procura levantar comparações equivocadas. Olha, se você fosse que nem o reverendo fulano de tal, ah, se você fosse como aqueles avivalistas ah, do passado, ah, se você fosse como Paulo, aí você poderia pensar, mas quem é você? Ah, culpa. Culpa. Ele vem nos levando a achar que nós não estamos qualificados para termos mais de Deus. E uma última é o desânimo. É o desânimo. Eu acho que se eu pedisse para alguns levantarem a mão aqui, <risos> sobre quantos muitas vezes estão desanimados com relação a isso, muita gente ia levantar a mão. Veja, essa última barreira é fruto, na maioria das vezes da nossa própria carne. Se a culpa é fruto da, do acusador, essa na maioria das vezes o causador dela é a nossa própria carne, que gera comparação com os outros, sabe? Não é o diabo apontando, é você mesmo olhando para o outro e dizendo ah, mas eu não sou como ele, ah, mas eu não eu não reajo assim, ah, mas eu não faço, eu não consigo fazer daquele jeito. Então a carne nos leva a pensar que, já que a gente não consegue fazer como o outro faz, então não adianta a gente continuar tentando. Aí a gente para. Eu sei do que eu estou falando. Cada uma dessas quatro realidades, eu luto com elas. Algumas vezes elas são mais fortes na minha vida do que outras, mas eu lido com cada uma delas. Muitas vezes, por exemplo, eu não tive uma vida consistente de oração, porque eu gosto muito de ler sobre avivamento, essas coisas todas, eu leio, leio, além das escrituras e tudo mais. Aí eu pensava, puxa, Martim Lutero orava quatro horas. Ele dizia que quando o dia dele estava muito ocupado, ele orava cinco. Aí eu ficava desanimado. Não consigo orar nem, nem 15 minutos. Isso, isso, isso é para outro. Isso é para outro. Sabe, então, coisa da nossa própria carne. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 47. Esse texto está me perseguindo já há algumas semanas eu falei, eu vou tratar dele. <risos> eu estou com ele desde algumas semanas atrás que eu fui em São Paulo, num encontro. Depois o Mark começou a falar dele aqui no primeiro encontro que a gente teve desse mês, do Dipper. Do, do né? Ezequiel, capítulo 47. Aí você tem uma, uma revelação profética. Uma revelação de uma visão que Deus dá ao profeta Ezequiel. E, e essa, nessa visão, Ezequiel ele é assessorado por um anjo. Um anjo o leva até o templo. Aqui o templo é o templo de Jerusalém. Que representa o templo. Verdadeiro de Deus que está nos céus. E ele vê água saindo por debaixo dos portais do templo. E essa água começa a sair e o anjo então o leva a entrar na água. E ele entra na água e quando ele entra na água, a água está até os seus tornozelos. E aí o anjo vai caminhando com ele por dentro da água e à medida que ele vai andando, a água vai enchendo. É mais ou menos como se você entrasse num, realmente num rio né? ou no mar. Você entra e está lá embaixo e aí, à medida que você vai andando, vai se aprofundando, a água vai subindo. Até que chega um momento e que ele já não consegue mais ter os pés dele no chão, ele, ele está sendo levado por aquele rio. E aí depois o anjo toma e o leva de volta à margem. E quando ele leva de volta à margem, ele olha e ele vê que por onde aquele rio vai passando, há, há muita vida, ok? Há, há florestas, há tudo quanto tipo de árvore, há frutos. Uh, ele diz deságua é, no mar morto e, e, e o mar recebe vida, ok? Quando ele chega ali e o, e o, o, o anjo, então, diz para ele que esse, esse rio tem a ver com a realidade da vida de Deus, que vai correndo por todos esses lugares. Então essa visão, ela nos mostra que para aprofundarmos a nossa vida com Deus, a gente precisa experimentar algumas realidades. A primeira delas é ver as águas. Veja, o texto começa assim, Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo. E vi, vi, e vi. Ah, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste. É interessante isso, porque se você pegar a geografia bíblica e você prestar atenção nessa expressão leste, toda vez que a Bíblia fala de leste na Bíblia, ela traz a ideia de você estar indo para longe de Deus. Leste é para longe de Deus. Ok? Eu estou falando leste. É, é leste é, é para longe de Deus. ok Leste é para longe de Deus. Né? Então... Você, essa é a ideia de leste, e o rio está indo para o leste, ou seja, a vida de Deus está perseguindo okay? a pessoa. A vida de Deus está perseguindo a pessoa que est estava distante dele, indo para longe dele. Então ele vê fluindo para o oriente a leste, por conta a casa estava voltada para o Oriente, a casa que é o templo. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. É interessante porque esse, era o, esse é o lugar onde os sacerdotes ministram. Okay? Então a água saía do lugar onde os sacerdotes ministram, do altar. Para a gente entender o que Ezequiel está vendo aqui, a gente precisa olhar para outros dois textos no Novo Testamento. Porque ele é um texto profético, ok? é uma visão profética que ele está tendo. Então, essa visão profética ela se cumpre no Novo Testamento. Então, dois textos importantes. Quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, que Ele pede água para beber, Ele diz assim para ela, quem beber dessa água, da água do poço que Ele estava pedindo, terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu, Lider, tornar se a nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Se tornará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então, o que, que esse texto está mostrando para a gente quanto à visão de Ezequiel? Você é o templo. Amém? Você é o templo. A água, na visão de Ezequiel, jorra por debaixo da porta do templo. Da soleira do templo. Você é o templo. Jesus diz, aquele que beber da água que eu lhe der para beber, do seu interior. Você é a soleira. De você vai jorrar vida. De você vai jorrar vida. O outro texto, em João capítulo 7, onde mais uma vez ele vai afirmar isso. Isso aqui é o fechamento da festa dos, dos tabernáculos. Ele diz assim, no dia... O mais soleno da festa, Jesus colocou-se em pé. No último dia, o mais soleno da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, é o que ele disse para a mulher, é o mesmo evangelho, é o que ele diz para a mulher. Agora ele está dizendo para todo mundo. Aquele que vier a mim, aquele que beber de mim, aquele que crer em mim, aquele que se relacionar comigo, Jesus diz, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ou seja, você se torna o templo de Deus, da onde a vida de Deus flui. Mas Ele, e aí João vai explicar, mas Ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo, até aquele momento, não fora concedido porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Preste atenção. Ezequiel diz que ele vê as águas fluindo, né, passando por debaixo da porta do templo. Os textos dizem que a água está jorrando de nós. Mas nós não somos a fonte. Elas jorram de nós. Ela está passando por debaixo do templo, na visão de Ezequiel. Mas de onde ela vem? Em outras palavras, qual é a nascente? Aí a gente tem um terceiro texto que é super importante para a gente entender de onde elas vêm. É Apocalipse capítulo 22. Olha só. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida. É o rio que o Ezequiel viu. <risos> é o rio que Jesus está dizendo que flui de dentro de você, de dentro de mim. Que translúcido como cristal. Fluía da onde? Da onde? Do trono. do trono. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade, de uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos de mês em mês, e as folhas das árvores da árvore, da árvore servem para a cura das nações. Então qual é a fonte? Da onde vem esse rio? Da onde vem esse rio que flui por debaixo né, do, do, da soleira do templo? que Ezequiel está vendo lá de Jerusalém, Da onde vem esse rio que flui através da minha vida e da sua vida, se nós cremos em Jesus, nos tornando o templo dEle. Esse rio flui do trono de Deus. Aqui só o Marcelo entendeu. Esse rio flui do trono de Deus. Oh. Oh. Flui do trono de Deus. A vida de Deus, vem da vida de Deus, vem da vida de Deus e do Cordeiro, do trono de Deus e do Cordeiro. Não vem de uma estrutura religiosa, não vem de uma programação, não vem de uma estratégia, não vem de uma metodologia, não vem da gente dizer faça assim ou faça assado. Vem da sua intimidade com Ele. Amém. Amém, Sônia? Vem da. Dessa... Oh, gente, vocês têm que entender que na sexta-feira eu estava pregando numa Assembleia de Deus tradicionalíssima. Imagina, o Du estava comigo lá. Como é que era, Du? Era... Amém. Eu gosto da Assembleia de Deus, mas eu gosto do nosso jeito também. Ok? Vem da intimidade. Vem da intimidade. Vem do relacionamento com Ele. Então, na visão, assim como nos demais textos que nós acabamos de ler, essa água nada mais é do que uma metáfora da presença de Deus e da vida de Deus. Entende? Que vem dEle. A primeira coisa, então, que precisamos... Para que a gente possa aprofundar a nossa vida em Deus. É termos essa intimidade com Ele. É termos essa vida dEle em nós. É entrarmos na vida de Deus. E como é que a gente faz isso? De acordo com Jesus, a gente faz isso com arrependimento e fé. Arrependimento é a gente dizer Senhor... A vida não funciona do jeito que eu acho que funciona. A vida funciona do jeito que o Senhor diz que funciona. E fé é dizer, ok Deus, eu vou confiar em Ti, para que ela funcione assim. Arrependimento e fé. É isso que te coloca dentro do rio, e aí a gente vai para o segundo ponto. Quando você entra no rio, você entra em um processo... Você entra em um processo. O texto diz, o homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão... E enquanto se movia, totalizou mil côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chega ao joelho, mediu então mais 500 metros e ele me levou pela água que batia na cintura, ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já não era tão profunda, e já era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então, o que está acontecendo aqui? Ezequiel vê, mas em seguida ele entra. ok? Ele entra na água. Então, entrar na água é a gente se render ao Senhor, mas quando a gente se rende ao Senhor, na verdade a gente está entrando em um processo. Okay? Aceitar Jesus, como a gente diz, não é o fim, é o começo. A coisa está começando. <risos> entende? Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu passo a confiar nele, na verdade, eu estou iniciando. Não, não é um, uma finalização, é um começo. A cruz não é o fim, é o princípio. E aí você entra num processo que vem a partir da ressurreição. Nós cantamos aqui, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E se você entra na vida dEle, então agora a vida dEle vai te conduzir. Entrar na água, crer em Deus, através do que Jesus Cristo fez por nós, então, é o começo desse processo. E esse processo é que nos conduz a essa vida de aprofundamento em Deus. Então eu quero olhar rapidamente com você o processo. Água pelos tornozelos. Nós começamos a vida Cristã, nós começamos a nossa vida em Deus, tendo essa experiência do frescor da vida de Deus em nossas vidas. Sabe, então um caos, a gente está angustiado, dominado pela depressão, pelo medo, pela angústia, pelo inferno e etc. E a gente rende a vida a Jesus. A primeira coisa que a gente experimenta é paz. Sabe, a gente é tomado por uma paz sobrenatural. Quantas vezes eu vejo isso acontecer? Quantas vezes? E outros que evangelizam aqui veem isso acontecer. A gente ora pela pessoa, a gente acaba de orar pela pessoa, você pergunta para a pessoa, e aí, sentiu alguma coisa? Ela diz assim para você, nossa, eu senti uma paz enorme. É como se alguma coisa tivesse tirado de mim. Porque é assim, começa assim. Águas pelo tornozelo, nós experimentamos a paz, nós experimentamos a alegria. Nós experimentamos a esperança, nós experimentamos o poder do reino. Mas aí, o anjo faz com que Ezequiel se mova. Por quê? Porque nós não fomos chamados para ficarmos sentados na beira do rio, molhando os nossos pés. Entende? Sabe aquela brincadeira na beira da piscina que você fica sentado com o pezinho dentro, fazendo um pezinho de pato? Você não foi chamado para isso. Tem mais, há mais. Deus não nos chamou meramente para que a gente venha refrescar nossos pés. O que a Bíblia chama de salvação, então, é um chamado para nós entrarmos em uma nova realidade. Que realidade é essa? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é a realidade do céu sendo experimentada por nós na terra. O reino de Deus tem a ver com essa perspectiva de você não ficar achando que você foi salvo, e salvação tem a ver com você receber um bilhete para que você possa guardá-lo, para que no dia que você morrer, você mostre para São Pedro na entrada do, do, do céu. Alguns dizem que o São Pedro é o porteiro do céu, né? <risos> aqui, está aqui, posso entrar. Ou para quando Jesus voltar, está garantido o seu lugar. Não! O que a Bíblia chama de salvação tem a ver com essa experiência. Veja, o seu destino está garantido, ok? É o céu. Mas é mais do que isso. Tem a ver com essa experiência de você vivenciar essas realidades do céu na terra. E você fala, mas Ricardo, o que é isso? E aí eu digo para você, olha para a vida de Jesus. É isso. É você olhar para a vida de Jesus e ver como Jesus viveu aqui. Aquilo que Jesus viveu aqui é o que Deus quer que você viva. É o que Ele quer que eu viva. Alguns mostraram que isso é possível, no passado, é possível hoje. E nessa nova realidade então, nós somos conduzidos por Deus, a nos movermos sempre, avançando para experimentarmos mais dEle. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, Eu estou plenamente convicto. Eu gosto desses textos que Paulo fala, eu estou plenamente convido, eu estou certo. <risos> Ou seja, não há nenhuma dúvida quanto a isso. De que aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo. Jesus! Amém? Amém? Amém. Ele começou a boa obra em você. E se não começou ainda, hoje ele pode começar uma boa obra em você. E se ele começar, ele vai concluir. Você já passou por esses lugares onde você vê um prédio que começa a ser construído e, e para? Porque, sei lá, tem problema de habits ou qualquer coisa, fica aquela construção lá, o resto da vida dela, aquele trem horrível, né? Aquele negócio que é levantado, mas não termina. Então, Jesus não começou uma coisa para parar na metade. Ele não começou algo para deixar inacabado. Ele está dizendo que Ele começou algo na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que crê nele. E ele vai concluir isso. Isso vai ser concluído. Você pode achar que não, mas vai. Você pode olhar para coisas na sua vida e falar, mas Senhor, esse troço não sai da minha vida. Eu estou sempre lutando com esse negócio, esse troço está sempre aqui. É, parece que fica lá, sei lá, cinco anos sem aparecer, de repente aparece de novo. Não é possível. Pois é, não. Se desespere. O Senhor não acabou. Ele não acabou. Ele vai concluir tudo até o dia de Cristo Jesus. Tudo. Consciente disso, qual deve ser a nossa atitude? Mesmo texto de Filipenses, mesmo carta de Filipenses, capítulo 3, Paulo diz assim, irmãos, versos 13 e 14, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, se eu sei, é isso que Paulo está dizendo, se eu sei que ele vai concluir a obra dele, eu comecei algo... Ele está dizendo, Deus, eu estou convicto disso. Deus começou algo. E Ele vai completar isso até o dia de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, porque eu sei que Ele vai completar isso até o dia de Cristo Jesus. Eu não me desanimo aqui. Eu não fico parado aqui. Eu avanço. Eu avanço. Mesmo que eu fale, mesmo que eu caia. Eu paro de olhar para trás, para as coisas que ficaram para trás. E eu vou para frente. Eu avanço. Porque eu sei que ele está fazendo algo que ainda não se completou. Em outras palavras, temos que nos mover. Temos que nos mover. Então a água não é para ficar no pé. E quando a gente se move, a água vai para os joelhos. Nesse ponto é quando nós começamos a sentir a resistência do reino. A resistência ao reino melhor dizendo, nós começamos a perceber que há coisas que dificultam a nossa caminhada com Jesus. Jesus coloca isso numa outra forma, numa parábola, dizendo a respeito de a semente do reino que cai em meio a ervas daninhas que crescem juntos e sufocam o reino. Águas pelos joelhos começam a mostrar para a gente que você... Se você vai caminhar, você vai lidar com certas resistências. Que exige algum esforço da nossa parte. Que não é... Ok, se Deus quer fazer, então eu fico sentado aqui na beirinha do rio. E Ele vem e faz na hora que Ele quer. Não, não. Você anda. E à medida que você vai andando, com a vida de Jesus... A água vai subindo, a resistência ao reino vai se manifestando. Na sua carne, no mundo. Entre os seus parentes, entre amigos, valores. Vão se opondo. E você vai começar a entender que se você anda... De início você começa a andar água pelos pés, você começa a andar assim. Mas quando a água começa a ficar no joelho, você tem que começar a andar assim... Certo? Você tem que fazer um movimento a mais. Então, para a gente ter uma vida mais profunda em Deus, nós precisamos entender que é necessário. Preste atenção nisso, por favor. É necessário rever nossas prioridades. É necessário estabelecer novos padrões. É necessário Muitas vezes, romper com antigos relacionamentos que não vão colaborar com a sua caminhada e assumir novos relacionamentos que vão te impulsionar. E isso requer renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter renovação da nossa mente. O Evangelho, quando chega em nós, ele renova primeiro o nosso espírito. Isso é feito imediatamente. Mas depois você tem um processo de renovação da sua mente, que vem à medida que você vai meditando nas Escrituras, que você vai se arrependendo e dizendo, não é assim, é assim, e crendo que é do jeito que o Senhor diz que é. Nós precisamos de compromisso para andar. Você que está em casa me ouvindo, você que está aqui, essa manhã, você que vai ouvir, que vai ficar gravado. Quando você ouvir, eu quero desafiar você. É hora de romper com a complacência. É hora de romper com a complacência. Sabe, é hora de você saber que eu tenho compromissos com as realidades do reino de Deus. Eu estou desanimado. Mas eu tenho esse compromisso. E eu vou desanimado mesmo. Mas vou. Porque eu tenho compromisso com isso. Eu tenho compromisso com Jesus. Eu tenho compromisso com o Senhor. Sabe, amigos da gente, muito amigos que chegam e falam assim, e, vamos lá para casa agora, tomar um vinho. Nesse. Não, esse hoje não dá. Na outra semana eu vou. Na outra semana eu saio. Mas hoje não dá. Por quê? Porque eu tenho compromisso. Já está estabelecido. Você tem que tirar o, o pé da água para poder se mexer. É necessário. As Escrituras mostram isso para a gente. Veja o que Hebreus nos diz. Hebreus 10, 36 a 39. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. <risos> é a palavra de Deus. Necessitais de perseverança. A fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus. Veja, cumpriu. Alcanceis plenamente o que ele prometeu. É necessário perseverança, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele, diz o Senhor. Nós, entretanto, aleluia, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos. Seguem avante, seguem avante. A água pelo joelho nos mostra que nós avançamos no reino, mas nós ainda temos em nosso domínio o controle da direção que a gente quer tomar. Você pode retroceder e precisa de uma decisão de compromisso da sua parte em dizer: não, eu não volto mais para aquilo, eu não volto mais para trás. Eu não volto mais para aqueles relacionamentos. Eu não volto mais para essa atitude. Sabe, quando ela vem, não significa que não venha, tá? Ela vem. Às vezes você está no trânsito, o cara te fecha, né? E aquela explosão de raiva surge. Você fala, meu Deus, estava tá exorcizado esse negócio. De onde surgiu isso? <risos> Mas o que, é que significa? Significa que você não retrocede. Você fala, não, isso não é assim. Não é assim. Senhor, me perdoa. Isso aqui já era, já era. Não é assim, eu vou para frente. Eu vou para frente. E quando a gente avança, o processo continua. A água vai para a cintura. Esse nível de aprofundamento da nossa vida com Deus é quando nós percebemos que algumas realidades do reino de Deus precisam ser tomadas à força. Então veja, água pelo joelho tem a ver com aquilo que resiste, ok? Ok. É contrário ao reino. Água na cintura tem a ver com aquilo que é favorável ao reino. Mas que não vai cair no seu colo, não. Não vai cair no seu colo. Ou seja, é necessário disciplina e determinação. Disciplina espiritual. Você precisa de disciplina para você avançar, de perseverança para você avançar, contra as realidades que se opõem ao reino, mas você precisa de disciplina para você avançar, para realidades que têm a ver com o reino. Algumas vezes, Deus, Ele pode nos surpreender. E algumas vezes Ele faz isso. Mas na maioria das vezes, basta você ler a Bíblia, na maioria das vezes, não é assim que Ele age. Na maioria das vezes, Ele Dá um toque dEle para a gente. Ele dá um vislumbre dEle para a gente. Ele faz um mover dEle na nossa direção. E Ele espera uma resposta da nossa parte. Ele espera que a gente buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Veja, Ele está dizendo. Agora, o que, que você tem que fazer? Você tem que buscar. Você tem que buscar. Bater e abrir se vos Buscar e achareis. pedir da vos á É Jesus que está dizendo. Ele já disse. Esse é o movimento dele. Ele disse: agora é você, sou eu. A gente faz, a gente responde, a gente se move. Aqui entra as disciplinas espirituais, aqui entra a disciplina da gente ler as escrituras, aqui entra a disciplina da gente ter uma vida de oração, aqui entra a disciplina de nós sermos um povo que comunga, que se reúne, que adora juntos, aqui entra. Essa dimensão de que, ah, eu estou meio desanimado. Sabe o sabe que você, quando você está desanimado, sabe que, o que isso significa? Significa que é tempo de você jejuar. Vai jejuar. Está desanimado com as coisas de Deus? Para de comer e vai jejuar. E fala, Senhor, enquanto esse desânimo não sair daqui, eu não volto a comer. Você vai ver como você fica animado, rapidinho. Rapidinho. Sabe, a sociedade, ela vai criando uma mentalidade na nossa cabeça que vai nos desviando de coisas básicas das Escrituras. Então, água pela cintura tem a ver com essa caminhada que requer mais esforço da nossa parte. Tem um ensino, infelizmente, lamentavelmente, esse, esse ensino ele vem com um selo da Igreja Reformada da Igreja Presbiteriana, da qual a gente faz parte como comunidade local. Que é a ideia, uma vez salvo, você está tudo resolvido na sua vida. Oh, você está salvo, pode viver sua vida, se você morrer, vai para o céu. Bom, esse, eu sei que esse ensino muitas vezes é divulgado por aí, mas eu quero dizer para você que esse não é um ensino de fato dos fundadores da Igreja Reformada. Não é um ensino de Onox, não é um ensino de Calvino, não é um ensino desses homens. Eu sei lá de onde eles tiraram isso, mas eu tenho certeza absoluta que deles não foram. John Knox tinha uma vida de oração, que é o fundador da igreja Presbiteriana, ok? Tinha uma vida de oração tão poderosa, tão intensa, que dizem os historiadores que a rainha da Escócia via da sala do trono dela, a sala de oração de John Knox lá no castelo dele. E quando o John Knox começava a orar, ela ficava, botava o castelo e orosa, os, 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 os... os é... Os conselheiros dela ficavam todos desesperados, porque ela ficava tão nervosa, ficava tão brava. E eles falavam, mas, mas, mas majestade, por quê? Ela falava, John Knox está de joelhos. John Knox está orando. E eles falaram, mas tudo bem, ele só está orando. Eu falava, não, vocês não entenderam. Eu tenho mais medo desse homem de joelhos do que toda a fragata da Inglaterra contra a Escócia. Esses são os pais espirituais. Disso que se chama igreja presbiteriana. Fogo. Oração. Gente que movia o céu e fazia o inferno tremer de medo deles. Mas em algum momento, de uma forma desvirtuada, foi colocado no nosso coração... Que a gente precisa ter uma igreja light, que a gente precisa ter uma vida light. Afinal de contas, nós temos tantas pressões e tantas responsabilidades no mundo. Esse que é o problema. Quando a gente diz isso, nós estamos falando que o mundo é mais valorizado por nós do que as realidades do reino de Deus. E eu não estou falando de atividade de igreja. Eu estou falando de vida em profundidade com Deus, ok? Vamos lá. Vida de profundidade com Deus. Eu não estou falando de, de ativismo. Eu estou falando de vida em Deus. Vida com Ele. Muitas vezes nós cometemos o erro de achar que se algo é da vontade de Deus para a nossa vida, então vai acontecer. É, vai acontecer. Mas eu quero deixar claro isso aqui para a gente. Muitas das coisas, na verdade, talvez até a maioria delas, se eu estou lendo as escrituras, certo. Certo. <risos> A maioria das coisas no reino de Deus, elas só são alcançadas mediante a nossa determinação e o nosso esforço. Se você não for determinado para ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia. Se você não for determinado para ter uma vida de oração, você não vai ter uma vida de oração. Se você não for determinado para ter compromisso com a sua comunidade local, você não vai ter. Determinação. Não vamos confundir graça com complacência. A Bíblia é cheia de mandamentos que mostram que só alcançamos uma vida mais profunda em Deus se nós estivermos dispostos a pressionar, pressionar água pela cintura. É? Quando você está andando num rio com água pela cintura, você precisa pressionar para andar. Você não pode andar de qualquer jeito porque você cai. Não é? A correnteza te derruba. Então você precisa, foco, e precisa pressionar, certo? E ir. Focado. Quero fazer a citação de um texto do apóstolo Paulo para fechar isso. Paulo diz em 1 Coríntios 9, Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Vai treinar com o Reis lá para você ver. Isso para obter uma coroa que logo se desvanece, logo murcha. Era uma coro coroa de louros, né? que era feita de folhas. Por isso murchava, dos atletas. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que texto! Mais claro do que isso? Não, se for da vontade de Deus, ele vai fazer. <risos> não, não, não. A vontade dele é que você diga, Senhor, eu estou te perseguindo que nem um perdigueiro corre atrás do coelho. Estou atrás do Senhor. Há tempos em que não sentimos nada. Você precisa entender isso. Há tempos em que não sentimos nada. Você ora e você não sente nada. Você lê a Bíblia e você não sente nada. Você vem no culto e parece que está todo mundo eletrizado, mas você não sente nada. O que fazer em tempos assim? Como proceder? Você persiste fazendo o que nós sabemos que precisa ser feito. Você continua avançando no rio. Por quê? Porque o texto de Hebreus nos diz que o justo viverá pela fé. Ok? Deus toca nos nossos sentimentos. Ele toca nas nossas emoções, ele se revela nas no... na nossa... A nossa razão, mas você não vive por sentimento, você não vive por emoções, você não vive pela razão, você vive pela fé. O justo viverá pela fé. E quando a gente começa a viver essa vida assim, aí o rio te leva. Oh. <risos> aí o rio te leva. Aí você chega num estágio com o Senhor, aonde a vida dele, o poder do Espírito te carrega como as asas do vento. Você voa alto como a águia, você corre e não se cansa. Não é que não tem problema, não é que não tem circunstâncias, não é que não tem barreira, não é que não tem resistência, é que você chegou numa profundidade com a presença dele em você que ela vai te conduzindo. A experiência de Ezequiel com a água que vem do trono de Deus, é que ela se torna essa vida dele num grande e profundo rio que vai conduzindo a nossa vida. No qual ele não tem mais condição de lidar a não ser se deixar levar por esse rio. A ideia do texto é que é um rio um rio um rio com uma correnteza forte, entende? um rio que você não consegue nadar contra a direção dele. A única forma é você ir na mesma direção, ir no mesmo rumo que ele está te levando. Envolve a sua parte, ele diz assim, só se atravessa nado. Então também não é boiar e deixar ele te levar. Tem nado, mas é nado na direção do rio, é nado na direção que o rio está indo. É nado na direção que a correnteza do Espírito está te levando. Esse é o nível de profundidade de vida que Jesus tinha. Era aí que Jesus vivia. Jesus vivia nesse ambiente do Espírito. aonde cada momento da sua vida, ele era levado por ele. Quando nós estamos nesse nível de profundidade, as realidades do reino de Deus é que vão conduzir a nossa vida. Sabe, você está no meio de uma tempestade, mas você, como Jesus, dorme no barco. <risos> Enquanto os discípulos estão desesperados, Jesus dorme no barco. Você tem cinco mil pessoas dentro de você e você diz, ok, vamos dar para elas de comer. Senhor, nós vamos gastar dinheiro, duzentos denários para dar comida para esse povo todo. Não, não, vê o que, é que tem aí, é suficiente. Sabe, a gente diz, ok, Deus, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Quando nós estamos nesse nível de profundidade, as realidades do reino de Deus começam a se mostrar para a gente de forma naturalmente sobrenatural. Elas fluem de nós. Nós não as perseguimos, elas nos encontram. E isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer para você que também é desconfortante. É maravilhoso, mas também é desconfortante. Sabe, às vezes a correnteza é mais rápida, <risos> às vezes ela nos leva numa velocidade, tem umas pedras, não dá tempo de desviar, você pum, nela, mas continua. Isso tem a ver com a presença manifesta de Deus. Quando a presença manifesta de Deus vem com intensidade e poder da Sua glória, a gente não controla isso. Sabe, a gente não controla isso. Por isso eu tenho falado várias vezes com pessoas que andam mais perto de mim, que eu discipulo. Evite julgar as coisas que sejam estranhas para você. Porque se for de Deus, você está falando contra o Espírito Santo de Deus. Então, a prudência é, ok, Senhor, se é do Senhor, amém. Vamos ver o que o Senhor vai fazer nisso. Sabe, se você quer andar nesse nível com Deus, você precisa saber que a sua vida vai ficar desconfortável. Nem sempre vai ser do jeito que você quer. Nem sempre vai estar dentro do seu programa. Nem sempre a gente vai olhar e toda a segurança vai estar ao nosso redor. Não. É um convite a andar em fé. Usando uma outra metáfora que Jesus usa no lugar de água, mas significa a mesma coisa. João capítulo 3, verso 8, ele diz assim para Nicodemos, o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Sabe, uma das coisas que mais impedem a gente ter uma vida de profundidade em Deus é essa. Nós queremos ter controle. E não funciona assim. O vento sopra onde quer. Sabe, eu vou empinar a pipa aqui, eu quero que o vento sopra aqui, ele está soprando lá. Se você quer empinar a pipa, vai empinar onde tem vento. Ele não vai vir aonde você está. Você tem que ir aonde ele está. Você tem que buscá-lo. Você tem que correr atrás dele. Nós não podemos dizer para o vento para que lado ele deve soprar. Nós não podemos fazer com que o rio corra na nossa velocidade. É na velocidade dele. Se nós queremos uma vida mais profunda com Deus, então nós precisamos estar prontos para nos entregarmos, nos rendermos e andarmos em paz plena obediência. E isso nos leva, então, ao nosso último ponto. Que é entender o propósito disso tudo. Qual é o propósito disso tudo? Na visão de Ezequiel. Qual é o propósito na visão de Jesus, na, na fala de Jesus dizendo para a mulher, se você beber de mim do seu interior, fluirão rios de água viva. Qual é o propósito dele em dizer todo aquele que tem Sede, vem a mim, Biba, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja o que o, o texto diz. Ele me revelou. Ele está revelando o propósito, ok? Ele me revelou. Essas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao mar morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornam doces e saudáveis. Uau! Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele, haverá lugar para estender as redes, desde Engedi, fonte do bode, até Engladim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes e várias espécies, como os pescados do mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não repressarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvores que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Cura para as nações. Então, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que por mais especial que possa ser a nossa experiência com Deus, por mais sublime que possa ser a questão relacionada à nossa salvação, é preciso entender e é preciso que reconheçamos que isso não é um fim em si mesmo. Por onde o rio da vida de Deus passa, tudo é mudado e transformado. Apocalipse nos mostra que esse rio fluirá abundantemente na nova terra e no novo céu. Trazendo todas as realidades de Deus para uma experiência plena. Aquilo que a gente hoje experimenta de forma significativa vai estar ali plenamente. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade de uma e outra margem, no rio estava a árvore da vida que produz doze frutos de mesa em mesa, e as folhas das árvores servem para a cura das nações. Parecido com o que Ezequiel estava falando, não é? E nunca mais haverá maldição. Oh Deus! Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os servos do Senhor os servirão. Eles contemplarão a sua face e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles de luz dos candelabros, nem da luz do sol. Pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. Amém. ou oh, que esse dia venha. Que ele chegue. Mas a minha questão... Para encerrar é, mas é até lá. Enquanto o dia não chega, é aqui que entra o texto que nós vimos de João 7, 37 a 39. Até lá, esse rio que tem a sua fonte originária no trono de Deus, Vai continuar passando pela minha vida e pela sua vida. Pela vida daqueles homens e mulheres que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Daqueles homens e mulheres que ao comerem desse pão e a beberem desse cálice estão dizendo eu tenho a vida do rei em mim. Até lá isso vai continuar fluindo. Ao recebermos o Espírito Santo nós nos tornamos condutores desse rio de Deus. Por onde quer que nós formos. O rio corre nesse mundo, através da sua vida e da minha vida. O rio corre nesse mundo, através de você e de mim. É por nosso intermédio que ele continua fluindo aqui. Ele flui no seu trabalho, ele flui no seu casamento, ele flui na sua família, ele flui nas ruas da cidade, ele flui por onde quer que um homem ou uma mulher de Deus caminhe e ande. A vida de Deus que vem do céu como águas, passam por nós para fluírem através de nós, transformando as realidades ao nosso redor. Aí você diz, mas Ricardo, eu não vejo isso acontecendo. E eu quero dizer para você que se nós não vemos isso acontecendo, se nós não temos visto isso, é porque nós ainda não chegamos nesse lugar. É porque os nossos pés ainda estão tocando no chão. É porque o rio ainda não está carregando a gente, as águas não estão carregando a gente ainda. É porque nós precisamos continuar buscando por uma vida mais profunda em Deus não é parar onde nós estamos nos conformando, mas é dizer então tem mais, então tem mais, então eu preciso continuar indo, a água pode estar nos seus pés, ela pode estar nos seus joelhos, ela pode estar na sua cintura, você precisa continuar indo, eu preciso continuar indo, essa igreja precisa continuar indo, a igreja de Jesus no século 21 precisa continuar indo, porque a resposta de Deus para a necessidade do nosso mundo, a resposta de Deus para a necessidade do Brasil, a a resposta de Deus para a necessidade dessa geração, a resposta de Deus para a necessidade da sua casa, da sua família, do seu casamento, da vida dos seus filhos, é Ele, é Ele, não é nenhum outro, é Ele, é dEle que nós precisamos, e nós precisamos ter a nossa vida encharcada por Ele, nós precisamos estar tomados pelo rio do Espírito Santo de Deus, para que Ele flua através de nós, mudando realidades que estão ao nosso redor, levando outras pessoas, a também quererem entrar nesse rio, a dizerem, eu preciso dessas águas, a também desejarem beber, para que delas também, rios de água viva, comecem a fluir. Feche seus olhos, a sua cabeça, vamos orar. Peça isso ao Senhor. Peça isso ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu preciso dessas águas. Deus, eu preciso que o Senhor me leve mais para o fundo. Deus, eu preciso disso para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, para a vida dos meus filhos. Ah, Senhor, faz esse rio fluir. Faz esse rio fluir, Senhor. Tua igreja precisa disso, teu povo precisa disso. Faz o teu rio fluir, Senhor. Se você identifica que o rio está aí nos seus tornozelos, eu quero desafiar você. É hora de você sair da beira. É hora de você começar a andar. Se você está com o um rio aí pelos seus joelhos, você está enfrentando lutas, dificuldades na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal, com seus filhos. Eu quero dizer para você, não pare. São resistências ao reino. Continue, não retroceda, vá adiante. Se você está com um rio pela cintura, você está nesse nível de compromisso com Deus, de desejo por Ele, mas de vez em quando bate o desânimo. Vem a dúvida, porque nem sempre a experiência se manifesta. Não retroceda. Não ache que não é para você. Não pense que não é para você, porque você não vê o mesmo formato que acontece na vida do outro. Continue. Continue. Peça para ele, Senhor, me inunde com a Tua vida de tal maneira que os meus pés já não tenham mais controle, que já não seja eu mais quem controle a minha relação com o Senhor, a minha vida no Teu reino, mas seja a Sua vida que esteja me levando na Sua direção, na Sua velocidade, Senhor. Seja em tempos mais rápidos ou mais lentos. Eu confio em Ti. Enquanto eu vou sendo levado por esse rio, deixa que ele flua de mim, Senhor. Por onde eu passar, deixa que ele flua de mim, a vida do Senhor se manifeste em perdão, em cura, em restauração, salvação, amor, bondade, poder para aqueles que estão ao meu redor. Faça isso, você que está em casa, faça essa oração, faça essa oração aqui. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Nós vamos comer do pão, beber do cálice. Não estamos reafirmando a vida do Senhor que está em nós para ficar contida em nós. Nós queremos que ela flua de nós, Senhor. É em nome de Jesus. Amém.